2: ¿Qué tal? Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños. Muy buenas noches aquí en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y
3: escucharás mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. César Huitrón. Hola, Víctor, Bernardo, a todo el auditorio, a Carmen, a Fer, que estamos aquí. Un gusto, como siempre, todos los jueves.
2: Gracias, Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
1: debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces que se escucharon esta mañana en Ciudad Universitaria, en la UNAM. ustedes que estos encapuchados, estos delincuentes, estos malandrines, eh, en fin, no los estoy, no los estoy calificando, perdón, para que estén ustedes conscientes, se trata de una descripción, estoy describiéndolos, son alguien, son tipos que no tienen escrúpulos y que al final de cuentas lo único que están haciendo es destruir lo que encuentran a su paso, pero hay dos factores que están aquí que son importantes destacar alrededor de estos ataques, de estos encapuchados. Uno, en las manifestaciones, legítimas manifestaciones de mujeres, en contra de abusos sexuales, en contra también de asesinatos y feminicidios, ellos aparecen, aparecen y hacen destrozos, atacan a medios de comunicación, atacan las paredes, en fin, en esta manifestación del día de hoy en Ciudad Universitaria, atacaron la rectoría, aunque hay otro factor también interesante, todos ellos, todos los hechos han estado alrededor de Ciudad Universitaria o de la Avenida Insurgentes. Estos dos factores llaman la atención porque, porque son, las, son las zonas de mayor tránsito en la Ciudad de México y al final de cuentas vemos que están destinados, ¿para qué? Para desprestigiar primero a la UNAM, segundo, para desprestigiar también las movilizaciones de las mujeres que son legítimas manifestaciones y tercero, aprovechando, no dicen qué es lo que quieren o sea, se si han dado cuenta, nada más están destruyendo. Llegaron a destruir una bandera, quemaron una bandera, quemaron este, hicieron destrozos en la rectoría y al mismo tiempo pues eh, pues se movieron de tal manera que buscan intimidar también a los grupos de estudiantes. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Quién está moviendo todo esto? Yo tengo información que son algunos de los grupos, ya saben ustedes que están buscando posiciones políticas en, el, en todo el mapa universitario. Eh, fa, la Facultad de Ciencias Políticas se encuentra en estos momentos en una crisis terrible la dirección de, 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 la, de la facultad pues no ha podido todavía poner en orden también está la, la, la toma de posesión del, del rector por otro periodo que es Enrique Graue, eh, Graue quien es el que pues va a tomar el control de la universidad pero si estamos viendo aquí hay algo más son muchos, muchas cosas muchos cabos sueltos y nadie, nadie se ha atrevido a decir qué es lo que quieren ¿Qué es lo que quieren estos muchachos? ¿Qué es lo que buscan? Si es necesario, pues que se les dé. Ya se les han dado a otros manifestantes porque no se les da a ellos. Y que ya dejen de estar destruyendo. Y que den la cara. La gente que damos nuestras, nuestras, nuestras opiniones en este programa, damos la cara. Pues que ellos también den la cara, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué responden? Esta es la voz de Mario Delgado, líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
5: ¿Qué crees? Que vamos, estamos mejor que el reloj legislativo porque tenemos una sesión suspendida desde el 6 de noviembre pasado. Entonces, reglamentariamente, todavía estamos en la sesión del 6 de noviembre que no hemos concluido. Vamos a reinstalar la sesión del 6 de noviembre y ahí se modificaría la orden del día para incluir a dictaminación el presupuesto de egresos. El tiempo legislativo es diferente.
2: Miren ustedes, si a ustedes se les ocurre eh, pues pasarse eh, un día en el pago de su tarjeta de crédito, no, les vienen una serie de llamadas, les cae todo el mundo encima. Y por si fuera poco, pues nadie nadie se atreve a decir... Oiga, espérense, espérense, espérense. Yo sé que ustedes de las tarjetas de crédito tienen que cobrarme. Sí, 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 yo entiendo. Pero de acuerdo a mi reloj legislativo, <risa> me falta una semana para pagarles. Entonces, digo, es una burla, pero al final de cuentas es una, un artilugio que están utilizando... ¿Para qué? Para poder utilizar, o poder más bien... Eh, estar dentro del tiempo que establece la constitución y no caer en desacatos constitucionales.
6: Pues el problema es que tienen que estar el 15 ya con la cuestión de lo, del presupuesto, entonces ellos no. traen una presión titánica y no creo que la verdad lo saquen porque todo lo que se viene... No es cosa fácil.
3: No, para nada. Y más con los grupos de campesinos que han estado exigiendo que aumentaran el presupuesto para los programas al campo por más de 9 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir esto? Pues evidentemente no es sencillo, jalando ahorita en este la, la cobija presupuestaria.
2: Sí, son 9 mil por unos. Otros están pidiendo 12, 12 mil millones de pesos. Otros no, no. están pidiendo otros 15 mil. Más de 30 mil millones de pesos es lo que quieren. Y nada más que vi. ayer incluso platicamos aquí con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con Alfonso Ramírez Cuellar, nos dijo, hey, un momento no va a haber grandes el presupuesto que mandó el ejecutivo federal el presidente López Obrador no le van a hacer grandes cambios así que ni se ni se preocupen va a salir como pidió el presidente de la República además la mayoría dentro de la Cámara de Diputados son de Morena pues el partido que llevó al poder a, a Andrés Manuel López Obrador la mayoría siempre sale y por su mayoría siempre sale así que pues es lo que va a pasar al final de cuentas y una vez más al final de cuentas vemos que lo único que están haciendo es darle largas a los campesinos. Sí, ¿cómo no? No, 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 claro, vamos a tener reuniones. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué más? ¿Qué, qué otra cartita atrás para Santa Claus y los Santos Reyes? ¿no? Pero al final de cuentas, esta es la expresión, al final de cuentas, no va a pasar nada. Nada. Se va a quedar el reloj legislativo y una vez más, el día 15 de noviembre puede llegar hasta el primero de enero, en la fecha para los vulgares mortales como todos nosotros. ¿eh? Estos, estos son los audios que se escucharon precisamente son los ruidos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hoy al mediodía. Ahora le toca a Tamaulipas, ya ven ustedes, en Nuevo Laredo, murieron seis presuntos delincuentes y un soldado. Otras tres personas resultaron heridas eh, Recibí yo algunas llamadas telefónicas De amigos que ya saben que viven allá en Nuevo Laredo Son amigos míos de hace muchos años Son gente que se dedican a otro tipo de cosas Como por ejemplo al comercio Algunos tienen son trabajadores Incluso hasta de maquiladores Algunos son administradores de maquiladoras ¿Saben algo? Dicen ya para nosotros forma parte del paisaje Ya salimos a la calle Ya los niños ya saben Si están cerca de una escuela y una balacera Los niños ya se ven pecho al piso Ya, cúbranse lo más cerca de las paredes, para evitar que alguna bala les pueda pegar. Y las maestras también tienen que proteger a los niños en las escuelas. O sea, es algo gravísimo que estemos acostumbrándonos a la violencia, a las balaceras cotidianas. Horror. Es, horror. es horror. Esa es la expresión clara. Es un horror, pero también es un error de que no se estén tomando las cosas como debe de ser. Yo no sé que tenga que, cuál es la solución, cuáles son los protocolos. La verdad, no es mi especialidad, sino yo les diría, este es el camino pero pues hay algo que se tiene que hacer y ya, llevamos ya varios lustros con esa angustia de que en cualquier momento puede haber una balacera y cualquiera puede resultar herido en eso que han dado en llamar a algunos cínicos políticos como daño colateral pero en fin, en la información que le leerás el día de mañana, platicaremos con Alberto Atietz consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos explicará, pues eso de la renuncia del consejo consultivo de este consejo, y ya está en la línea telefónica bueno, qué bueno, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, qué gusto de saludarles. Es un A placer. Jóvenes. Muchas gracias que estás con nosotros esta noche. Mira, Alberto, no? quisiera que me dije, nos, nos platicaras cuál fue el motivo o los motivos por los cuales pues renunciaron una buena parte de los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues mira,
7: lo que yo podría decir que de mi persona, porque ahí sí yo asumo mi responsabilidad, sí. es que en lo personal yo renuncié por la forma eh, en la cual se llevó a cabo el procedimiento de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la señora Rosario Piedra sí. eh, al darme cuenta yo de que por un lado no habían tomado en cuenta de que nos habían solicitado pues una serie de requisitos papeles, propuestas, diagnósticos de la problemática el currículum de cada quien eh, llenar una información donde nos eh, pedían bajo protesta, de decir verdad que nunca habíamos, eh, bueno no que nunca, sino que en el último año no habíamos sí. llevado a cabo ninguna actividad partidista, sí. etcétera todo eso lo hicimos con horas de trabajo durante cinco días en los cuales pues, yo varias noches me la pasé en vela para cumplir con eso y al final eso no sirvió para nada, no luego viene la elección de la terna, no sabemos por qué, cómo sí. se hicieron, pero sí vimos que había una línea, una consigna, de que sacaran a la señora por votación a como diera lugar. La presentaron cuatro veces. Es decir, cuatro veces no pasó. los dos terceras partes que pedía la ley para la elección de la candidata, en la cuarta, dado que no salía, pues terminaron en un zafarrancho como lo pudieron contemplar ustedes en su televisor. Ayer muy precisamente lo.
8: Fuerte, ¿no?
2: Alberto, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Sí, ustedes, eh, ah, ya después que fue electa, es cuando hacen la llamada de atención. O sea, dicen, ah, mira, pasó esto. Pero desde el martes ya se sabía que había violado la ley la ley, nación, la ley de, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si mal no recuerdo creo que es el capítulo cuarto el artículo noveno donde hable cuáles son los requisitos para que un presidente para que alguien pueda ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y uno de los requisitos es que cuando menos en un año no haya tenido puestos de sí. dentro de los partidos de un partido político algún puesto dentro de un partido político y sin embargo ella tuvo un puesto de consejera dentro de Morena a nivel sí. nacional sí. Y pues aquí hay dos cosas. Una, parece ser que fue una omisión, no sé si sea dolosa, pero eso tendría que investigarlo. Y la segunda, pues es un impedimento para que pueda ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
7: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí no me tocó calificar la, sí, claro. la información. Si me hubiera tocado, me hubiera pronunciado en ese sentido que tú mismo mencionas. No se puede tener un cargo de representación partidista en el último año de trabajo que se ha tenido si ella presentó esa información, ni siquiera lo sé yo porque nunca se nos informó ni siquiera de si habíamos cubierto no todos y todas los mismos requisitos si habíamos cumplido y qué porcentaje habíamos alcanzado si habíamos logrado una cierta forma de expresión de compromiso nunca se nos dijo nada entonces a tu pregunta yo diría sería magnífico que ustedes como comunicadores obtuvieran la información y en dado caso si hubo una omisión, negligencia o acción deliberada de esconder información, pues que se aplique la bueno, ley correspondiente.
2: Ella fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morena, o sea, estaba ahí, estaba en sus páginas de, de, de internet, o sea, es, la información es pública. Bernardo Sebastián.
6: Oye, Alberto, también tengo sí. una. Bueno, como una duda más que nada de operación. Sí. Que esto que hizo Rosario Piedra, a pesar de. Bueno, a mi, a mi parecer me parece que era un buen perfil, pero con todo esto, que eso no atentó contra los derechos humanos de los demás eh, aspirantes y. ¿Qué podría hacer un ciudadano que, nos, que siente que en este momento le ha defraudado y que en realidad le están mintiendo y están atentando también contra sus derechos humanos de tener un representante justo y que no sea con afiliación a un partido?
7: Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo te diría que respecto a la honorabilidad y a la trayectoria de la señora, pues nadie debería de expresar alguna inconformidad porque no debe de tenerla. Ella fue una mujer que con su mamá, Lucharon por una causa noblísima y que, por supuesto, no es por cuestiones de su trayectoria que está en cuestión su nombramiento, sino por el procedimiento Así es. que se llevó a cabo adentro del Senado. no Y en ese sentido, el, el haberla impuesto es lo que nosotros uh -huh. consideramos que no se vale. No solo para nosotros, para la Comisión, para la ciudadanía para cualquier persona que se sienta de alguna manera u otra afectada por la modalidad. Por supuesto que si se recupera una modalidad y la señora queda perfectamente de acuerdo con la ley, bienvenida, pues yo no tengo absolutamente nada que decir.
2: Ahora, la Pero, comisión con este tipo de, 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 de actos, sí. no queda, eh, que es la, la gran perdedora, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, este, perdón, ¿me puedes...? o sea la gran perdedora en este en este tipo de actos o de este tipo de sainetes políticos y de todo tipo la gran perdedora no es la Comisión Nacional de Derechos Humanos
7: bueno yo creo que hay grandes perdedores este uno yo te diría la credibilidad del gobierno mm. actual porque había dicho de varias formas que habría que terminar con las formas anteriores que yo estoy de acuerdo o sea sí. si las formas anteriores era búsqueda de intromisión ilegítima o ilegal para que se dirigieran o se determinara un tipo de autoridad yo creo que había que terminar en esta ocasión, con este caso y otro que hemos visto, uh -huh. no solo no terminan con las formas anteriores las exacerban y las vuelven verdaderamente escandalosas este, insoportables, entonces uno dice, a ver, este, no que íbamos a terminar con el pasado que no es adecuado, que es corrupto bueno. Claro. y luego te diría afectada la, la, el gobierno afectada la comisión, claro afectado el presidente o la
0: presidencia, sí, sí, sí.
7: claro, afectada la lucha que debemos continuar en este país porque vivimos una de las peores crisis humanitarias de derechos humanos del mundo Claro, tenemos un sistema de vida de guerra, vivimos casi en una guerra permanente, hay muertos por todos lados, entonces tenemos mucho que hacer y eso se va a afectar, lamentablemente. Y sí. luego a nivel internacional, porque bueno, lo que se vio en los medios, dice, bueno, y estos mexicanos, ¿qué les pasa? Están este, eh, peleándose entre ellos de una forma ridícula, porque esa es la verdad, ¿no? Claro.
2: Pues de verdad, Alberto, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y pues vamos a estar en contacto, ¿no? Porque es importante saber cuáles son los puntos de vista de ustedes que ya han vivido eh, pues todo lo que es la administración de los derechos humanos y también las acusaciones que les ha hecho el presidente de la República, concretamente a ti, te la hizo, ¿no? De que pues no, primero que no te conocía y segundo que no conocías nada de derechos humanos y bueno, que eras un simulador.
7: Digo, si no me conoce, pues eh, que no me califique o si me conoce, que por favor haga inmediatamente el del conocimiento de la sociedad todas las tricuñuelas o delitos que he cometido. Y nos vamos a un juicio, claro que sí, claro. yo me voy a un juicio, estoy dispuesto a hacerlo. Creo que no he cometido esas acciones de encubrimiento y protección de grupos nocivos, pero bueno, esa es mi versión, creo que soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Así debe ser, es un derecho humano. Así ¿eh? dice la ley, ¿no? así es. y entonces estoy dispuesto a que ustedes, por favor, eh, busquen toda la información así como ya lo hicieron para lo de la señora Rosario, en el caso de ser ella representante de un partido, busquen toda la información respecto de mi persona y si encuentran algo que claro. yo cometí, de solapamiento, encubrimiento, o lo que sea, por favor, preséntenlo, y yo asumiré mi responsabilidad en su momento. No Así lo es, he pero... hecho, no lo creo, pero bueno, bueno, puede ser que mi versión de autoestima me proteja. Inconscientemente de muchas cosas. Bueno, no, pero
2: está bien, así es, así es la política. Alberto, te agradezco muchísimo. Pasa muy muchas buena. Muchas gracias noche. a ustedes, cuídense mucho. Hasta luego, Alberto, a ti. Hasta luego. Eh, Uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos con el senador Miguel Ángel Mancera, que nos platicará sobre el tema de salud.
9: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y saludar a toda la audiencia de MBS. Esta semana en el Senado de la República se va a aprobar lo que será el nuevo Instituto de Atención de la Salud para los mexicanos y mexicanas, el que viene a sustituir al Seguro Popular. La verdad es que lo que se propone no suena mal y difícilmente se podría ir en contra de que todos y todas pues tengan acceso a la salud sin estar afiliados a ningún tipo de instituto y sin ningún otro requisito más que el acercarse al gobierno para recibir la atención médica. Sin embargo, el reto financiero es enorme. Según los cálculos que se han estado comentando las comisiones, estaríamos hablando de más de 2.5 billones de pesos para poder cumplir con este reto. No se advierte de dónde se pueden obtener los recursos. Se van a tomar 40 mil millones inicialmente del fondo para eh, atención de contingencias o de desastres. Y esto, la verdad, nos preocupa. Por eso es que en el PRD estaremos votando en abstención el dictamen, Esperando que verdaderamente se cumpla Tenemos reservas que vamos a hacer valer Y esperamos que también sean atendidas Si estas son atendidas Votaremos a favor en lo particular
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños En MBS Noticias Continuamos
10: Ahora vamos con el dato útil Venecia sufre las más graves inundaciones en medio siglo. La marea alta hizo que el nivel del agua subiera casi dos metros, anegando la Basílica de San Marcos y el Parlamento.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125. <risa>
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continuaron con nosotros esta noche de jueves, casi viernes, estamos a punto, ya empieza el cuerpo a sentir que vibra, que empieza a moverse, que ya estamos listos para ese viernes, ese fabuloso viernes, y además es puente, qué mejor que eso, caray. Miren, tenemos 10 pases dobles, 5 para la Sonora Santanera con María Fernanda el viernes 15 de noviembre a las 20 horas y otros 5 para la Tremenda Corte con K, Corte, el sábado 16 de noviembre a las 20 horas. Esto va a ser en el Foro Dharma en Francisco Pimentel, 78 esquina con Vázquez de León en la Colonia San Rafael. Quienes quieran nuestros boletos, pueden ustedes marcar el 1025 repito, 51661025, son 10 pases dobles, disfrútenlos de verdad. Y pues vamos al resumen de información, Carmen Delgadillo. Pues el presupuesto, una vez más,
4: una vez más,
2: bueno, otra, otra sesión que se alarga.
4: La sesión se cambió para mañana. A las 5 de la tarde, la Comisión de Cuenta Pública buscará dictaminar el presupuesto de egresos. En tanto, en San Lázaro sigue rodeado. El líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López, dijo que piden 30 mil millones de pesos para el campo.
2: Ajá. Senado aprueba desaparecer el Seguro Popular.
4: En lo general, la creación del Instituto Nacional de Salud ya se pasó en el Senado. La universalidad de estos servicios serán financiados por la Federación y los gobiernos estatales.
2: Mientras niños con cáncer... Perdón, los padres de los niños con cáncer denuncian difamaciones.
4: Protestan por la desaparición del Seguro Popular. Dijeron que senadoras de Morena los acusan de recibir recursos del PAN y les han llamado hipócritas.
2: Baquico reduce un cuarto de punto la tasa de interés intermarcaria.
4: Dos miembros de la Junta votaron por disminuirla hasta 7.25%, pero la mayoría optó por mantener una postura monetaria prudente.
2: En otros datos desempleo aumenta 3.6% en el tercer trimestre.
4: 2.1 millones de personas no tienen trabajo. La informalidad se mantuvo prácticamente sin cambios, con una disminución de 0.1%.
2: Y secuestran al político y al rector de la Autónoma de Morelos.
4: Alejandro Vera y su esposa, la investigadora María Elena Ávila, desaparecieron anoche a la altura de la pera Cuautla. A Vera se le investiga por peculado.
2: Y México, México pasa a la final de la, del Mundial Sub-17.
4: Como hace 14 años, vencieron a Holanda en penales 4-3, en un partido que parecía perdido para el tricolor. México buscará su tercer título de la categoría.
2: Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Y mire, ya está aquí en la camina, eh, y le agradezco muchísimo al comisionado Oscar Guerra Ford, el comisionado del INAI. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, buenas noches, Víctor Sánchez y a todos. Qué mal eres Entonces, estar con nosotros aquí en esta noche, ya está haciendo frío, un poco de frío. Ya, ya hay, que, hay que empezar a prepararnos para los fuertes fríos. Oye, ¿qué es lo que vamos siempre con el asunto de la transparencia? Eh, los mexicanos como que sentimos, tenemos la percepción de que ni las autoridades no son transparentes. Pedimos información muchas veces, se tarda mucho en que no porciones. proporcionen. Pero, ¿cuál es la verdad? Porque pues, tú que estás metido en el instituto, ya debes saber cómo es el procedimiento y al final, si es que esa percepción es cierta.
11: Bien, hay dos formas de acceder a la información pública eh, que están normadas por la, por la Ley General de Acceso a la Información y las leyes de los estados, que uh -huh. están homologadas. Una pues es la que tú has mencionado, que es las, las solicitudes de información. O sea, la gente va hoy a cualquier dependencia pública, no solo el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, de toda aquella eh, institución que reciba un recurso público. Y le pregunta lo que ella le puede interesar, cualquier cosa eh, en ese sentido. Eh, eh, es, eso en el país hacemos alrededor de un millón de solicitudes en todo el país. A nivel federal, que son las que maneja el INAI, son sí. alrededor de 280 mil al año. Sí. Este, de esas solicitudes, eh, digamos, a nivel federal, la gente se queja, que es el dato que, que el INAI puede tener, porque mete lo que se llama técnicamente un recurso de revisión, una queja porque la respuesta no le fue satisfactoria, uh -huh. no, le dije, no le contestaron lo que preguntó, o no fue completa la, la respuesta, o le negaron la información. Ya muy poco, nos pasa ya muy poco que no le hayan contestado digamos, eso ha disminuido, el problema ahora no está en que no le respondan, sino cómo le respondan.
2: Ahora, Oscar, en todo ello que es el, es el asunto de fondo, vamos, en la respuesta, en la información, generalmente tú acudes a la dependencia, de la dependencia generalmente en este caso, las dependencias federales, solicitas una información, pero hay casos en donde me dicen, oye, está reservada
11: la, la, la ley marca este, ocho causales de, de reserva, eh, pero digamos, la ley de transparencia se basa por un principio de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información es pública, excepto algunas que puedan ca caer en sus causales. ¿Cuáles son esos causales? Seguridad nacional, seguridad pública, que esté en un proceso... Seguido en forma de juicio y este no haya concluido, que pueda poner en riesgo las relaciones internacionales o que pueda poner en riesgo eh, la integridad de, de una o varias personas y finalmente que sea un secreto bancario, industrial o comercial. Son los causales de reserva. El problema es que a veces donde tenemos más problemas es que muchas cosas se, se declaran todo seguridad nacional. ¿no? Uno pregunta cuál es el presupuesto de la Guardia Nacional, lo cual no debería estar eh, cuestionado porque no es seguridad nacional. Y a veces este término se usa mucho o seguridad pública. Pero para eso está el INAI, para que cuando esto le suceda o no le entregue bien la información, pueda ir con nosotros. De estas, los 280 mil... Eh, solicitudes se queja, digamos, 14 mil personas al año. Esto quiere decir que de cada 100 preguntas que hacen los ciudadanos, eh, estamos pensando en que en 6, casi en 6, eh, personas se quejan de lo que le respondieron. Quiere decir que todas las el resto, las 94 bien respondidas, no lo podemos saber, porque nosotros no conocemos todas las preguntas, todas las respuestas. Las preguntas se hacen a través de un sistema, y por eso se dice preguntaron al INAI, no preguntaron a través del INAI, Así porque es. es a través de la plataforma, pero solo es el sistema electrónico que es como un correo electrónico que te permite que la pregunta llegue a la dependencia, a la dependencia que tiene, que tiene la información. Una vez nosotros hicimos una encuesta y les preguntamos a la gente qué le parecía la respuesta la que habían dado, si, digamos, era buena, regular o mala o muy mala. Quiero de decirte que la respuesta ahí sí llegó a un... ...casi 16% que la respuesta era mala o muy mala. Quiere decir que hay un 10% de la gente que se queja, que no se queja... ...aunque no le hayan respondido bien. A lo mejor porque no sabe que se puede quejar... ...o a lo mejor porque ya lo quiere dejar ahí... ...porque pues bueno, es trámite también electrónico... ...pero bueno, hay que esperar un tiempo mayor... ...o a lo mejor cuando ya se la den, pues ya no, ya no la necesita... ...o ya es demasiado tarde. si sí ha mejorado la calidad de las respuestas en general... Pero todavía tenemos este, zonas de opacidad. Ahora sí. lo que estamos encontrando mucho es el que la gente declara inexistente eh, documentos o que apenas se están elaborando, o que no están terminados. Otra causal es el proceso deliberativo. Entonces, este, ahí de, o sea, sí avanza. Donde a veces también yo creo que hay más problemas y que es donde la ley quiere incentivar más es que la, la información esté publicada en los portales, en lo que se llama obligaciones de transparencia, para que la gente no tenga que preguntar esperar 15 días. Simplemente se asome al portal, busque lo que tiene que buscar, lo cual a lo mejor, pongamos en un caso ya muy complicado, le lleve una hora, hora y media, pero no espere 15 días y tenga la información oportuna. ¿Qué es lo que sucede en muchos países? Por eso en México hay tantas solicitudes. Ahorita que hicimos la semana, pues gente que vino de, de Europa, de propia América Latina, de España, de muchos lados, de Estados Unidos, que te digo, se sorprende con el número de solicitudes que hay aquí, todos dicen, oye, pues todo está muy bien, o, o sea, no, lo que no, lo pasa, que pasa es, es, que es que tenemos mucho muchas dudas. ¿sí? Muchas sí, sí, dudas sí. y la otra es que la información no la encontramos en, eh, 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 fácil de acceso pues, tenemos que andar de preguntones claro. y a veces no nos responden bien.
6: Oye Oscar, nada más rápidamente porque muchas veces nos quejamos de que el presidente tiene otros datos y cómo podríamos los mexicanos porque ahora que me está haciendo las causas el presidente puede excusarse en cualquiera de esas causas para no entregar esos otros datos ¿Cómo podría algún ciudadano, si no es a través del INAI conseguir este tipo de información, ya que sabemos y nos acaba de decir que también en los portales está casi imposible encontrarla.
11: O sea, se ha mejorado, pero es más difícil. Por eso la gente en nuestro país recurre más a preguntar directamente porque no encuentra todo lo que ella quisiera o lo que está buscando en los portales. Sí encuentra algunas cosas, por ejemplo, las nóminas ya están, algunos contratos, etc., pero cosas más específicas no están. Esto de los otros datos, sí, digamos, ahora el número de solicitudes ha aumentado mucho porque las mañaneras pues ha hecho que la gente pues tenga más preguntas. Cuando tú das información, eso hace que la gente una pregunta te lleva a otra pregunta y te lleva a otra pregunta. Si las mañanas están diciendo que se va a hacer tal cosa y que se hizo tal cosa y se hizo tal cosa pues la gente lo que pide es que se le amplíe esa información y algo muy importante, los documentos que solventan lo que ahí se claro. está diciendo, ¿Es y se está afirmando. Y muchas veces, aunque esto ya está empezando a mejorar pues esas afirmaciones todavía no tienen o esos anuncios todavía el documento, digamos, el el proyecto ya terminado, el programa de inversión, el estudio de impacto ambiental, este las fuentes de financiamiento, sino que es un proyecto que se está pensando, que se va a desarrollar pero está en ese, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, este, sí están aumentando las solicitudes a, a, al gobierno federal, porque, como lo digo, este medio de comunicación, que es una forma de informar, eso no, nos queda clarísimo por parte de, de, del presidente, pues evidentemente la gente al estar más informada, pues desea más información, aunque parezca paradójico claro. en ese sentido, pero así es. Sí, cuando hay mucha información, César.
3: Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Oye, mencionabas justamente al inicio que existe un número de quejas las cuales se recurren, que existe un procedimiento en donde los ciudadanos cuando no se sienten satisfechos con esas quejas la recurren. ¿Qué porcentaje de las quejas totales que reciben en el global anual eh, son recurridas por parte de los ciudadanos? Porque pues esta es una función importante del INAE en donde pues permiten rectificar o corregir la respuesta que deben dar las autoridades?
11: Como, como te decía, recibimos 14 mil recursos en promedio al año este y ya eso significa el 6%, pero lo importante es que en, en este caso el 80% le damos la razón al ciudad. El ciudadano tuvo la razón en quejarse, no le respondieron bien. Okay, y en el 20% le damos la razón este, al sujeto obligado, que la reserva sí fue la correcta, que la inexistencia sí estuvo documentada, etcétera, etcétera. Pero obviamente nos estamos hablando de... 80%, hay más de dos terceras partes en que la información se tuvo que haber entregado y no se entregó.
3: O sea, podríamos calificar que en temas de transparencia en México estamos bien, dando buenas respuestas por parte de la... O, bueno, asistiendo a la Mira, eh, el...
11: ahora que hicimos esta semana que trajimos a, a, a gente principalmente de América Latina y Iberoamericana, México, aunque no se crea en términos de transparencia, es un ejemplo. Hay un mecanismo, hay una ley, hay un órgano autónomo, hay mecanismos para preguntar, hay una plataforma, por más las fallas que pudo tener al principio... Digamos, ahora todo el mundo se la quiere llevar, tiene que, que se las podamos implementar, porque se puede preguntar desde cualquier parte del mundo, a cualquier institución, no solo federal, sino digamos, de todo el país, etc. Sí. Eh, eh, en ese sentido. El problema que tenemos a veces es que estamos confundiendo, que pensamos que porque estamos bien en transparencia, pues no debe haber corrupción. Y esa no es, digamos, la, la ojalá si fuera. La transparencia lo que hace es evidenciar acontecimientos. Y, por ejemplo, ahora que tuvimos también un seminario de periodismo de investigación, los periodistas se expusieron cómo, por ejemplo, en el caso de la estafa maestra, en el caso de la Casa Blanca, etcétera, parte de la investigación periodística, no quiero presumir tampoco el 100%, pero una fuente con la que se hicieron estos reportajes o estos trabajos profundos de investigación, muchos premiados, fueron a través de solicitudes de información y de cruzar información de diversas dependencias. El acontecimiento está ahí. El INAI no es ni una Procuraduría, ni es fiscal, ni digamos, este, como digo, no tenemos ni policía de investigación ni nada. Nosotros damos la información y ahí está. Y hoy por eso en México a veces se percibe más corrupción porque se da gente, la, la gente hoy sabe cosas que antes no sabía.
2: Sí, así es, sí, se ha abierto la información. Oye, para, para terminar, ¿cómo estuvo precisamente la inauguración ayer Marcelo Ebrard eh, pues inauguró la Semana Nacional de Transparencia en 2019, que organizó precisamente el INAI, porque pues eh, me llamó la atención que haya sido Marcelo el que lo haya inaugurado.
11: Son do, dos cuestiones yo te puedo decir, una porque eh, era una Semana Nacional de Transparencia que eh, traía, digamos como, como tema eh, una visión internacional y trajimos gente de toda América Latina hicimos uh -huh. primero ahí en la propia cancillería y agradecemos al canciller y a la secretaría habernos facilitado las instalaciones, lo cual no implicó ningún gasto para, para el INAI, también Eurosocial y la UNESCO nos ayudaron para trasladar a todos, trajimos 50 ponentes de, de 26 países, de, 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 etcétera y esto le daba un toque internacional y había que darles la atención, digamos porque son funcionarios, digamos de estos países, son eh, comisionados son eh, secretarios de Estado contralores, etcétera, etcétera que estaban aquí, es así que la UNESCO organizó una cena y es la Secretaría de Relaciones Unidos nos hizo favor de invitar a los embajadores de los países de la gente que nos visitaba, nos visitó gente hasta, hasta de África, esta es una razón, y la otra en su momento, cuando yo fui presidente del, del Instituto de Transparencia, el hoy canciller fue jefe de gobierno, y es uno de los temas que a él siempre le ha llamado la atención en términos, digamos. Sí. Él es un una gente que estudió ciencia política, que conoce bien este tema, y se cruzaban estas dos cuestiones. Evidentemente, la transparencia como tema lo lleva la Secretaría de la Función Pública. Por eso también nos acompañó, evidentemente, la secretaria Irma Eréndira, que quien es por parte de la Ejecutiva quien lleva este tema de forma transversal. Así Pero es. este toque internacional fue lo que hizo, digamos, que este evento se realizara en la secretaría y que el propio canciller, pues, nos inaugurara el evento en sus instalaciones.
2: Oye pues qué bueno, fue sensacional esta información y lo que nos acabas de comentar. Cuentas claras y transparentes, siempre habrá relaciones, pues, largas y, y permanentes, ¿no? Sobre Hay todo un dicho mexicano
11: que lo resume en todo, cuentas claras, amistades largas.
2: Eso es lo que deben de ser. Te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco muchísimo que ha estado
11: con nosotros. No agradezco el espacio y muy buenas noches.
2: Óscar Guerrafort, él es eh, comisionado mm. del INAI. Muchísimas gracias. Y vamos con Eduardo Pérez Mota, a ver qué nos dice sobre la economía y las inversiones en el TEMEC.
12: Hoy quisiera insistir en un tema que es fundamental para el crecimiento de nuestro país, Víctor, que tiene que ver con la, la importancia y la necesidad de que haya muchos mayores flujos de inversión dado que la inversión es un instrumento fundamental para, para el crecimiento y para la generación de empleos. Y yo creo que aquí hay dos anuncios que se han hecho recientemente que vale la pena destacar. El primero tiene que ver con una serie de proyectos que van a llevar a cabo diferentes representantes del sector privado que tuvieron un, una reunión con el, con el presidente de la República y va a haber, digamos, compromisos muy importantes de inversiones en infraestructura. Esto es fundamental para... La productividad y para el crecimiento de nuestro país, yo creo que es una muy buena muy buen anuncio y esto sin duda ayudará a que podamos tener una tasa volvamos digamos a tasa de crecimiento que hemos dejado de tener en los últimos en los últimos meses por otro lado hubo un anuncio hoy de parte de de una congresista muy importante de Estados Unidos, de Nancy Pelosi, en el sentido de que ve buenas posibilidades de que haya una ratificación del tratado, del nuevo tratado de, de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, de parte de Estados Unidos. Aparentemente hay unas discusiones con el representante comercial de Estados Unidos, de los demócratas. Esto podría llevar a algunas modificaciones en el área eh, laboral, medioambiental, eh, farmacéutica y también mecanismos para poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones que están escritas en el tratado. Esto, eh, si se hacen modificaciones, obviamente tendrían que regresar al, al Senado mexicano para ser para ser aprobados. Pero por lo menos es una buena señal, parece que podría haber un intento de que se ratifique en Estados Unidos incluso antes del, del descanso de la acción de gracias hacia el fines de este mes, para lo cual existen todavía seis sesiones del, del Congreso de Estados Unidos. Yo creo que estas dos señales son importantes y van en el sentido correcto porque esto también, el Tratado de Libre Comercio, podría ser un muy buen incentivo para los inversionistas, eh, le, dado que les daría seguridad jurídica sobre las reglas del juego para estar en nuestro país. Te agradezco la oportunidad de hacer este comentario y te deseo muy buenas noches a ti y a tu público.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
10: Ya regresamos con el dato inútil. Tres de las cinco grandes inundaciones que ha sufrido Venecia han ocurrido en los últimos 20 años. La marea alta ha sido afectada por el siroco, el fuerte viento sahariano.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba
2: y arroba MBS Noticias. Muchas gracias que continúen con nosotros. No se les olvide, tenemos todavía pases dobles para la Sonora Santanera con María Fernanda el viernes 15 de noviembre a las 20 horas. Y también tenemos pases, todavía hay pases para la tremenda corte el sábado 16 de noviembre a las 20 horas. Esto será en el foro Dharma, en Francisco Pimentel 78, esquina Vázquez de León, en la Colonia San Rafael. El teléfono, 200, púntenlo, 5166-1025. 51 66 uno seis ahí están todavía algunos boletos ya pónganse porque ya es, el de, es ahora sí tercera llamada tercera y comenzamos por cierto no se los olvide que que hay una una, una aplicación una app llamada Himalapa, Himalaya es la más increíble de podcasts que a nivel mundial que ya está en México y tienen todos nuestros episodios en exclusiva ustedes pueden consultar cualquiera de nuestros episodios cualquiera de nuestros programas en Himalaya disfruta cuando quieras de nuestros de, de nuestros Programas, no te pierdas uno solo. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de internet himalaya.com para escucharnos por ahí. No se les olvide, Himalaya. Ya está la línea telefónica, ¿no? Vamos eh, con el análisis, en el, el análisis económico y bursátil con James Salazar adelante
13: comento que el peso mexicano rompió hoy una racha de tres caídas consecutivas y la bolsa cerró con ganancias, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, comentó que quiere ratificar este año el nuevo tratado comercial de América del Norte con con Canadá y México, no, lo que conocemos como Temex. Y esta noticia pues, termina eclipsando el comportamiento de los mercados financieros locales y favoreciéndolo por eso es que terminaron en, en terreno positivo. Adicionalmente, la atención se mantuvo a las noticias sobre la negociación comercial entre Estados Unidos y China y la decisión de política monetaria de, de Banco de México. En el caso específico del conflicto comercial, lo que nos estamos dando cuenta es que pues, la negociación de esta fase 1 del acuerdo parcial sigue enfrentando dificultades para lograr converger las principales demandas. Pekín considera que una condición relevante e importante debe ser la eliminación de los aranceles. Y Washington lo único que dice es que está dispuesto a, al menos a imponer los que tiene previstos para el mes de diciembre. Hoy se publicaron cifras débiles en, en China, lo que incrementa la necesidad de que ambas partes avancen en la búsqueda de encontrar una solución satisfactoria a este conflicto. Y por su parte, Víctor, amigos que nos escuchan, el Banco de México cumplió con el guión y redujo su tasa de fondeo en 25 puntos base. Así la, la tasa de referencia que ya se ubica ahora en 750. Sin embargo, sí sí fue muy cuidadoso en matizar su decisión diciendo que todavía hay dudas sobre la trayectoria que pueda, que pueda tener la inflación en futuros meses, por lo que la política monetaria debe actuar con prudencia. En este sentido, Banco de México es, sí es muy cuidadoso en no buscar generar altas expectativas de mayores recortes o de fuertes recortes de tasa de interés para, para sus siguientes reuniones. Hasta aquí lo acontecido en la sesión de hoy. Buenas noches.
2: Muchas gracias, te agradezco infinitamente, James. Y pues vamos a la responsabilidad social corporativa. Kimberly Zafra.
10: Gracias, Víctor. Te comparto que Fundación Cinépolis puso en marcha su programa Vamos Todos a Cinépolis. Es el programa social más antiguo de Cinépolis, empresa que preside Alejandro Ramírez. Se creó en 1998 con el objetivo de compartir la experiencia Cinépolis con los sectores más vulnerables de la sociedad, enfocados principalmente en niños y adultos mayores. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo social de México a través de tres ejes. Salud visual, educación a través del cine y entretenimiento con sentido. Gracias Víctor, que pasen muy buena noche.
2: Muchas gracias, Kimberly, te agradezco muchísimo. Y vamos también ahora con Fernando Gómez Suárez, especialista en temas de aeronáutica y sobre el tema del buen fin
8: por los aires. Víctor, amigos, muy buenas noches. Viene el buen fin y con ella una serie de rebajas. Pero ojo, no todo es cierto con la publicidad engañosa. Algunas aerolíneas mal llamadas de bajo costo están ofreciendo vuelos con tarifas de mil a dos mil pesos el vuelo redondo. Usted feliz los compra y cuando ya va con maleta en mano le dicen que su vuelo está cancelado porque el pago no se registró y ahí empieza su crucis en noviembre. No hay forma de que la aerolínea le restituya el viaje aunque usted haya hecho su check-in y tenga el paso de abordar en mano. En lo que le mandan al centro de atención a clientes, si usted claro dispone de una o dos horas para establecer contacto telefónico si es que no le cuelgan antes, y otras dos horas más para exponer su caso y para que al final le digan que debe verlo con su banco inventando excusas inverosímiles, casos como estos hay cientos. La dilación permite a las aerolíneas abusivas contar con un fondo que si le sumamos el número de casos por el costo implicado, veremos que suman millones de pesos. Y de esto las autoridades conciliadoras como Profeco pues tardan en resolver este tipo de asuntos. Hay casos en las redes sociales que denuncian desde los seis meses a un año dichos atropellos. Lo bueno es que, además de Profeco, puede usted acudir a denunciarlos ante la Organización de Aviación Civil Internacional. Lo mejor de todo es que las redes sociales han permitido conocer estos casos y ventilarlos. La mejor recomendación es la de boca en boca. Por ello, ciertas aerolíneas están registrando pérdida de clientes por esas prácticas que las autoridades permisivas hacen como que no ocurren. Al menos yo conozco de unos 50 casos que siguen sin resolverse. Tenga usted cuidado. Lo barato puede salir muy caro. Les invito a ser cuidadosos. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos
0: a una
10: pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
10: Continuamos con el dato feo. En 2003 inició la construcción de 78 diques que cerrarían la laguna para evitar las inundaciones de las 118 islas que forman Venecia. La obra debió terminarse hace tres años, pero lleva 85% de avance.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Y pues vamos al pulso empresarial con Alex de la Rosa adelante, Alex.
5: Muy buenas noches, Víctor. Es un placer saludarte a ti y al auditorio. Pasa, que preside Manuel González, inauguró su nueva planta generadora de energía eléctrica, que tiene una capacidad de 2.8 megawatts y producirá energía para el alumbrado público de León, Guanajuato. Bajo el liderazgo de Alberto Salazar, la alemana Beringer Ingelheim invertirá el próximo año 100 millones de pesos en su planta de salud animal, investigación y desarrollo de biológicos veterinarios en Guadalajara, Jalisco. Grupo ICA, dirigida por Fernando Zárate, puso a la venta parte de sus acciones en proyectos carreteros. Busca que se autorice la recomposición cuatro de sus concesiones. Hasta aquí el pulso empresarial.
2: Muchas gracias, Alex. Pásala muy bien, Alex de la Rosa. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes en los periódicos diarios de mañana. Francisco Rodríguez.
12: Víctor, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Te comento, la columna de mañana trata sobre el gran mito de los 30 millones de votos. Un mito, porque hoy esos 30 millones lo único que han producido es una debacle Y además tampoco ha sido el presidente más votado el actual. Habría que recordar que porcentualmente Miguel de la Madrid tuvo más votos y no nos llevó tan a la debacle De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Reside como siempre. Buenas gracias y muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Paco. Adrián Trejo.
12: Hay un caso que debe llamar mucho la atención
13: y que tiene que ver con una emisión de un boletín de parte de la Secretaría de la Función Pública, donde reconoce oficialmente a Evo Morales como el presidente legítimo de Bolivia. ¿Por qué tiene que ser la Secretaría de la Función Pública y que fije la posición sobre el estatus de Evo Morales en el país. De este y otros temas les comentamos mañana en La Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
2: Gracias, Adrián. Arturo Dam.
13: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, un breve análisis sobre la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México el día de hoy de bajar la tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Julio Brito.
9: Víctor, buenas noches a ti y a tu auditorio. Ernesto Piedras, director de Di Competitive Unit, comentó que sistemáticamente y desde la declaratoria de preponderancia en telecomunicaciones en marzo de 2014 se ha dado el seguimiento de la evolución del peso que ostenta el operador preponderante América Móvil. Se advirtió desde el año pasado de una reconcentración de mercado en términos de ingresos del segmento móvil en dos principales métricas participación de mercado e índice Hernán Herschmann. Esto y otros temas en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Darío Celis.
12: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación, Microsoft mata a la austeridad republicana. ¿Por qué? Porque Microsoft, la empresa de Bill Gates, le bajó el switch a los antivirus de petróleos mexicanos de los cerca de dos mil servidores de Pemex. de esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches a todos, amigos. Aquí Mauricio Flores,
12: gente detrás del Dinero, Periódico de la Razón. Mañana, algunas pistas de cómo se va derivando este terrible ataque cibernético, un auténtico secuestro a petróleos mexicanos hasta estas horas. Sigue vigente. ¿Qué tiene que ver con la distribución de gasolinas? ¿Qué tiene que ver con el manejo financiero? ¿Dónde están las responsabilidades? Mañana, gente detrás del dinero. Mauricio Flores, en el periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Julio Pilozzi. Mañana en Spill Financiero en Negocios del Diario 24 Horas hablamos sobre un personaje que robará los reflectores en el concurso mercantil
13: de Oro Negro. Se trata del síndico Gerardo Badín, ese que usted recuerde en la
2: quiebra de Mexicana de Aviación, pero hace su aparición con una controversia de decisión de la que mañana le hablaré. Esto y más mañana en Spill Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Igualmente, Julio, pásala muy bien, y mañana en mi columna Poder y Dinero en el diario Imagen Cuadratín y Eje Central, ustedes pueden encontrar mis comentarios sobre el estado de Morelos, lo que pasa en Morelos en estos momentos en donde se han caído, por ejemplo, entre otras cosas, lo, todos los bienes inmobiliarios. Pemex reconoce pues que hay eficiencia por parte de una empresa llamada Gotemar. Y también Rosario Piedra, pues un procedimiento legal, aquello que lo estamos comentando, donde pues se violó la ley. Y pues hay un caso y hay un tema, rápidamente lo vamos a, a analizar. El Senado avala en lo general desaparecer el Seguro Popular. Miren ustedes, el Seguro Popular, como sea, había resuelto los problemas de salud de muchos millones de mexicanos. Incluso les daba algunos medicamentos relacionados con cáncer. Hoy estoy viendo y tengo quejas, tengo quejas con personas de carne y hueso, o sea, de esos que ya dicen que son orgánicos, esas quejas orgánicas en relación a muchos mexicanos que no están recibiendo medicamentos para cáncer. Y esto lo tienen en el ISTE, en el IMSS y en los, hospitales, en los hospitales de especializaciones como el Instituto Nacional de
6: Cancerología. Es grave. Pero vemos... bueno. Desde el 23 de octubre el Senado había avalado o había votado a favor de la creación del eh, Salud para el salud para el Bienestar, que con este Instituto atendería a 71 millones de mexicanos, supuestamente. Pero lo que vemos que es el gran error es que si empieza a funcionar este instituto, no tendría por qué dejar de funcionar todos los asegurados, y todos que ya están amparados por los bueno, seguro, popular. seguro popular, porque en este Interpass, en este paso que es casi casi de la muerte para muchos, porque estamos viendo que hay gente que se está muriendo por este desamparo de sus propios seguros, es gravísimo, y no vemos ni siquiera en el mundo comercial que pasa eso, por ejemplo, si un negocio va a cerrar, se traspasa y no deja de funcionar hasta que el nuevo dueño entra.
3: Así es. Víctor Sebastián, en el desarrollo de las políticas públicas siempre hay un equilibrio entre lo que es deficiencia de los recursos uh -huh. y eh, los juicios de valor, las cosas que nosotros como sociedad valoramos como importantes. Yo no encuentro ningún argumento económico ni racional para detener estos programas que apoyan a la gente con menos recursos en sus problemas de salud. Se me hace irracional.
2: Es completamente irracional. La tacañería no debe de verse ni en la salud, ni en la seguridad, ni mucho menos en la educación. Ojo, salud, seguridad, educación, debemos de invertir, porque es el futuro, es la vida de los mexicanos, los medicamentos, por Dios, eso es imposible que se pueda ahorrar, y en cambio se le esté dando dinero a aquellos que no están haciendo nada por México. Ya nos vamos, y muchas gracias César Buitrón que estuviste con
3: nosotros. Gracias a ti Víctor, Sebastián, a todo el auditorio, Fer, saludos a todos.
2: Bernardo Sebastián. Bueno, que gusto gusta haber estado con ustedes el día de hoy y en la producción Jorge Romero en la jefatura de información Carmen Delgadillo en la asistencia de redacción Fernando Moxuma en los controles Michael Amador juega la América hasta el fin de semana ¿eh? hasta el fin de semana bueno ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y les deseo una noche sensacional una noche de casi viernes